0: 안녕하세요. 군사 독보입니다 비교적 최근에 일어난 여러 전쟁들 중, 걸프전을 통해 세계에서 가장 뛰어난 정밀 폭격 능력을 보여준 미군도 한때 소련이나 러시아와 비슷한 개념의 전략 폭격을 퍼부었지만 그 결과가 비참한 실패로 끝난 전적이 있습니다. 미군은 계속해서 이런 실전을 통해 군사 무기와 기술력을 개발해왔기에 언제나 실전에서 뛰어난 활약을 선보이는 무기체계들을 개발해온 것이겠지만, 베트남전에서 이 어마어마한 폭격 실패는 미군에게는 그야말로 뼈아픈 과거로 남아있는데요. 베트남 전쟁 초기에 실행되었던 여러 작전들 중 하나인 이 롤링. 선더 전략폭격작전에서는 무려 86만4천톤의 항공폭격이 이뤄졌고 이단한 번의 작전에 쓰인 폭탄과 폭약이 6.25 전쟁 전체를 통틀어 사용된 폭탄과 탄약보다 훨씬 많은 수준이었습니다. 그런데도 불구하고 오늘날 최강의 군사력을 보유한 천조국으로 불리며 압도적인 방공망 제압과 정밀폭격이 가능한 미국이 당시 완벽한 전략적 패배로 이 작전을 마무리 지을 수밖에 없었던 이유는 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 제1차 인도 차이나 전쟁이 끝난 후 베트남은 남과 북으로 분단되었습니다 우리가 흔히 베트남 전쟁이라 부르는 이 전쟁은 19... 1955년 발발해 1975년까지 이어졌던 전쟁입니다. 베트남 민족공화국으로 불리는 북베트남과 베트남공화국으로 불리는 남베트남 사이에 일어난 전쟁인데요. 미국과 소련의 냉전이 한창이던 시기 벌어진 이 전쟁에서 소련은 북베트남을 지원했고 미국은 남베트남을 지원했습니다. 자본주의 진영과 공산주의 진영의 대리전쟁 양상을 띠게된이 전쟁에는 1964년 8월부터 1973년 3월까지 미군이 개입하고 캄보디아나 라오스로 전선이 확대되면서 국제전의 양상을 띠게 됩니다. 이 베트남전에서 미국은 북베트남을 지원하던 소련과의 전면전을 치르게 될 상황이 발생할까 우려해 제한적인 작전만을 펼쳤고 이 때문에 남베트남에서 활동하는 게릴라 조직인 남베트남 민족해방전선, 즉 베트콩의 습격을 받으며 심한 고전을 치르게 됩니다. 미국은 제1차 인도차이나 전쟁이 끝난 이후부터 남 베트남인 베트남 공화국의 편에 서서 간섭을 시작했습니다. 북 베트남에 이어 남 베트남마저 공산국가인 소련에 의해 적화되도록 방치할 경우 인도차이나에서 미국과 같은 편인 자유진영 국가들 여럿이 연쇄적으로 적화될 것이라 우려했기 때문에 우방국인 남 베트남을 보호하기 위해 적극적으로 나선 것인데요. 다름 아닌 우리 한반도에서 벌어진 6.25 전쟁으로 미국과 소련의 냉전은 본격화되었고 미국은 1차 인도차이나 전쟁 전비에 78%에 달하는 엄청난 전비와 무기들을 대량으로 지원하게 됩니다. 미국이 이 같은 지원을 퍼붓는 데는 남베트남을 공산군 세력으로부터 독립시킨다는 조건이 있었지만 북베트남과 베트콩들은 이를 그저 구시민 세력을 아무 생각 없이 지원한 또 다른 적일 뿐이라 여겼는데요. 북베트남은 미국이 원했던 분단 상태의 고착을 인정하지 않았고 남베트남 민족해방전선, 즉 베트콩의 무장 봉기를 지원했습니다. 그러던 와중 1964년 8월 2일 통킹만 해상에서 북베트남 해군의 135편대 소속 어뢰정 세척이 미 해군 구축함이었던 USS 매독삼함을 선제 공격해 양국 함대가 교전을 벌인 통킹만 사건이 발생하 이 사건을 계기로 미 의회는 대통령에게 무력 행사를 자유롭게 실행할 수 있는 권한을 부여하는 통킹만 결의를 가결했고 미국은 본격적으로 베트남 전쟁에 개입하게 됩니다. 당시 미국으로서는 도저히 베트남 전쟁에 참여하지 않을 수 없었던 것이 1965년이 되면서 남베트남 정부가 미국의 지원 없이는 무너지기 직전의 상황에 놓였기 때문인데요. 당시 린든 비 존슨 미 대통령은 베트남의 개입을 최대한 억제하였지만 어쩔 수 없었습니다. 미국의 개입이 시작되면서 첫 번째 미군의 폭격작전인 피어스 에로우 작전이라는 이름의 전략폭격작전이 시행되었고 미 해군 항공모함의 함재 전폭기들이 북베트남 해군 어뢰전기지와 석유저장시설에 폭격을 실시했습니다. 북베트남 해군 쪽에서도 이에 대응해 대공포를 발사했고 이에 의해 미 해군의 A4 스카이호크 공격기 두기가 격추되었는데요. 게다가 미군의 이 피어스 에로우 작전에 대한 보복으로 베트콩들은 11월 1일 비엔호와 미 공군기지를 공격했고 이로 인해 미군 측에서 4명의 전사자와 30명의 부상자가 나왔습니다. 뿐만 아니라 b 57 폭격기를 비롯한 27대나 되는 미군의 항공기가 파괴되었고 미군은 이에 대한 보복전 성격의 배럴 롤 작전을 실시합니다. 이 작전의 목표는 라오스에 있던 북베트남의 수장 후치민이 사용하던 루트를 타격하는 것이 목표이기는 했지만 표면적으로는 북베트남과 싸우는 라오스 정부군을 돕는다는 형태로 진행되었는데요. 직접적으로 라오스 국경을 넘어 폭격하는 것은 협정에 의해 금지되어 있었기에 미군들은 야간의 조명탄을 터뜨려 이에 의존해 부정확한 폭격을 감행하는 소극적인 모습을 보였습니다. 전반적으로 미군이 소련과의 확전을 우려해 소극적인 태도를 보인 탓에 미군의 피해는 갈수록 늘어갔습니다. 12월 24일 크리스마스 이브르 틈타 베트콩들은 미군 장교들의 막사를 연달아 폭파했고 이 과정에서 미군 두명이 전사하는 사태까지 벌어졌는데요. 이에 대해 미군은 확전을 원하지 않았기 때문인지 보복전을 실행하지 않았습니다. 그러나 반대로 베트콩들은 미군에 대한 1년의 보복전을 계속 이어나갔고 1965년 2월 7일 중국 고원지대에 있는 미유군의 플레이크 기지를 습격해 8명의 미군 전사자가 발생합니다. 이로 인한 부상자는 100명이 넘었으며 미군의 헬기마저 7대나 파괴되었는데요. 결국 크게 분노한 존슨 미 대통령은 플레이크 미군 기지가 공격했다 적당한 날로부터 6일 뒤부터 즉각 30대 미 공군 A1, F-10 0 기체들을 동원해 북베트남군의 병영의 공습을 실시하는 플레이밍 다트 작전 1을 실시합니다. 그러나 이로부터 4월 9일 2월 10일 베트콩이 커너네 미군 기지를 습격하자 또 23명이라 되는 희생자가 발생합니다. 미군은 다음날인 11일과 19일 보복 공습의 일환으로 플레이밍 다트 작전 2를 실시하는데요. 이처럼 미군의 성과보다 피해가 훨씬 큰 결과를 낳은 상태에서 미군의 소극적인 폭격 작전으로는 참모본부의 장군들을 만족시킬 수 없었습니다. 결국 미군은 좀더 대규모의 본격적인 전략 폭격 작전이 필요하다는 결론을 내리고 그 결과 계획된 것이 바로 롤링 썬더 작전이었는데요. 이 작전은 남베트남 공군과 미 공군의 합동 전략 폭격 작전이었으며 남베트남 내부의 정치적 소요로 인해 4 번이나 연기되다가 3월 2일이 되어서야 겨우 실시되었습니다. 전략 폭격이란 적군을 완전히 격퇴하기 위해 그들의 국가를 붕괴시킨다는 매우 거대한 규모의 발상인데요. 그렇게 전략 폭격 작전의 목표물은 적의 헐주로나 공군 기지, 미사일 발사 시설과 같은 군사적인 시설만 노리는 것이 아니라 원자력 발전소나 각종 에너지 인프라 시설을 타격하는 것 또한 포함됩니다. 통상적으로 전략 폭격은 적군의 주력 병력이 주둔하고 있는 사단 본부나 그 이상급 시설들, 그리고 후방의 훈련소나 경비 부대, 지역 방어 부대 진지, 병력과 군자금을 제공하는 대도시, 병기를 생산하는 공장 지역, 항만과 공항 등 전쟁을 지속하기 위해 필요한 각종 시설물들을 일괄 초토화시켜 적의 전쟁 지속 능력을 차단하고 저항 의지를 꺾어놓는 것을 목표로 합니다. 이를 위해서는 대규모의 장거리 전략 폭격기들이 편대를 이뤄 폭탄을 무수히 떨어뜨리는 용단 폭격 그리고 정밀한 유도 공격이 가능한 순항 미사일 종말 단계에서 탄두가 분리되어 무시무시한 속도로 낙하하는 탄도 미사일 항공기를 통해 퍼부어지는 LGB 제2 m 같은 정밀 유도 폭탄 등이 있습니다 이중 제2차 세계대전부터 베트남 전 당시 미군이 자주 사용했던 것은 장거리 전략 폭격기대를 활용한 융단 폭격이었는데요 미군이 톰킹만 사건 직후 남베트남 정부의 사기를 진작시키고 북베트남의 수송로를 파괴하여 분수품 보급을 저지하는 한편 북베트남의 모든 산업 기반과 방공망을 무력화시켜서 전쟁 수행 능력을 크게 떨어뜨리는 것이 바로 롤링썬더 작전의 목표였습니다. 하지만 이 작전을 막상 실행해보자 예상치 못한 온갖 문제가 불거져나와 미군의 발목을 잡았습니다. 가장 먼저 문제가 되는 부분은 북베트남에 구축된 촘촘한 다층 방공망이 범미줄처럼 퍼져있었고 이 방공망의 위력이 미군의 예상을 크게 웃돌았다는 점입니다. 당시 미국은 제트 점폭기가 날아다니는 시대에 무슨 기관포의 미사일 몇개 정도로 대응할 수 있을 것 같냐라는 태도를 보이며 자신들이 제공권을 완벽하게 장악할 수 있을 것이라 자신만만한 태도로 작전에 임했는데요. 그런데 실제로 작전을 시작하고 보니 북베트남이 구축한 다층 방공망에 미군의 전폭기와 폭격기들이 너무 많이 격추당해 감당하기 어려울 정도로 피해가 크게 누적되기 시작했습니다. 이 때문에 미군은 결국 적 방공망 제압 작전의 개념을 성립시켰고 이를 주임으로 수행하는 와일드 위즐 기체들과 슈라이크 데레이더 미사일을 개발하며 맞섰는데요. 이 같은 노력들은 어느 정도 성과가 있기는 했지만 당시로서는 역부족이었습니다. 또 다른 문제점이 있었는데 북베트남의 경우 미국과 달리 산업시설들이 전국에 흩어져 있다는 것이었습니다. 이렇게 전략 목표물들이 마구 퍼져있다 보니 북� 베트남 입장에서는 한 곳이 폭격당해 파괴된다 해도 멀리 떨어져 있는 다른 공장에서 생산해 필요한 물자를 대신 생산할 수 있었고 정작 북베트남군에게 필요한 공산권 국가들의 지원물자들은 베트남 중국 국경 지대를 통해 끊이지 않고 지원되고 있었습니다. 이유는 미국의 린든비 존슨 행정부가 확전을 우려해 북베트남의 폭격을 실행하면서도 중국과 소련의 비위를 건드리면 안 된다며 여러가지 정치적 제안을 설정해 놓았기 때문인데요. 그중 대표적인 것 하나가 바로 북베트남의 가장 중요한 군수품 소속로인 베트남 중국 국경 지대를 폭격 금지 구역으로 설정한 것입니다. 이런 규제들은 롤링선더 작전의 실효성을 크게 떨어뜨리는 요인으로 작용했고 북베트남군은 중국 소련 동명의 지원을 받으며 ZU-23 대공포 및 ZPU-4 대공포 스트렐라 보병 휴대용 지대공 미사일은 물론 SA-2 지대공 미사일 등으로 구성된 촘촘한 방공망으로 미 공군을 상대할 수 있었습니다. 가공할 전자전기들이 활약하는 지금의 미 공군과 미 해군의 항공기들과는 달리 당시 적의 방공망을 과소평가했던 미군은 계속해서 누적되는 피해를 감당하지 못했고 그 결과 롤링 선더 작전은 미국의 완벽한 전략적 패배로 끝나고 말았습니다. 1967년 봄 당시 미국의 로버트 맥나마라 국방장관은 베트남에서의 미군 지상전, 공중전 작전들이 총체적 실패에 봉착해 있다고 판단했는데요. 미군이 이처럼 베트남전에서 큰 손해를 본 이유는 여러가지가 있지만 롤링선더 작전을 비롯한 여러 폭격 작전의 실패가 크게 부각되는 가장 큰 원인은 북베트남의 폭격을 퍼부으면서도 완전히 패배시키지는 않는 당시 미국 행정부의 애매한 외교 및 전쟁 정책으로 지목되고 있습니다. 당시 미군의 장군들은미 행정부의 폭격에 대한 규제를 풀어주기만을 바랬지만 정치인들은 중국과 소련에게 직접적인 개인 명문을 줄 수는 없다는 태도를 바꾸지 않았습니다. 자칫 잘못하면 제3차 세계대전이 벌어질 수도 있는 상황인 만큼 어쩔 수 없었다지만 너무 답답하고 아쉬운 일이기는 했는데요. 당시 폭격 작전을 수행하던 미군의 항공기들은 폭격 제한 구역에서 날아 오는 지대공 미사일 기지들 때문에 작전 수행의 차질이 많았고 폭격 금지 구역 내에 위치한 북베트남군 비행장과 같은 기반 시설에 대한 폭격도 수행할 수 없었으니 작전이 제대로 수행될 리가 없었습니다. 통상적으로 적의 공군 기지 활주로나 병납고 등은 폭격 작전을 수행할 때 가장 먼저 파괴해야 할 목표물이지만 이를 금지 당했으니 마치 스타크래프트 전략 시뮬레이션 게임을 할때정 유닛을 끊임없이 생산해 되는 건물들을 공격 금지라는 불리한 조건 하에 전투를 수행하는 것이나 다름없는 답답한 일이었는데요. 결국 롤링 썬더 작전에서는. 6.25 전쟁 때 쓰였던 65만 3천 톤의 폭탄보다 훨씬 많은 86만 4천 톤의 폭탄을 사용하고도 작전 목표는 단 하나도 달성하지 못했는데 이 작전에서 미군이 손실한 항공기의 숫자는 실로 엄청났습니다. 전투기 간의 공중전투에서야 당연히 미군이 유리했지만 파괴할 수 없는 북베트남의 방공망에 반격할 수 없는 상태에서 제대로 된 목표를 달성할 수가 없었던 것인데요. 당시 이와 같은 제안을 둔 이유에는 제3차 세계대전으로의 확전 우려가 있었기 때문이라는 점을 감안하면 역시 평화를 지키기 위해서는 전쟁이 일어나기 이전에 적이 아군을 공격할 경우 상대방 역시 끝장날 수 있다는 경고로서 작용할 만한 강력한 군대와 무기가 반드시 필요하다는 점을 실감하게 됩니다. 오늘 군사 도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.